0: A fidelidade de Deus é tremenda. Amém, queridos? E quando a gente fala da fidelidade de Deus, de um Deus fiel, é preciso lembrar, irmãos, que a fidelidade não é um traço comum a nós. Não temos uma virtude natural para a fidelidade. Sabemos que o homem caído pelo pecado, pela infelicidade do pecado, o levou a uma sucessão de infidelidades e de atos infiéis. Somos infiéis na nossa estrutura, na nossa natureza. Temos uma natureza pervertida e má. Fidelidade e justiça, irmão, são temas abordados diariamente no nosso meio. Sofremos por conta da injustiça e por conta da infidelidade problemas vividos diariamente em ambientes de trabalho problemas vividos, aflições vividas nos lares, os relacionamentos conjugais você fala algo o indivíduo que ouve distorce o que você falou e reproduz uma inverdade ou você confia algo a alguém e, essa, e esse fato que você relatou a alguém, daqui a pouco, se espalhou. Quem fez isso? Quem falou isso? Como que isso chegou a esse tamanho, desse tamanho, dessa forma? Portanto, irmãos, pastores, líderes, chefes, supervisores, são vítimas de muitas conversas atravessadas, injustas, fora de propósito, mas... Mas na verdade, irmãos, todos nós vivemos num contexto de queda, um contexto complexo. Eu não precisaria exacerbar isso ou exagerar, ou você pode achar que eu estou exagerando. Mas a verdade é, irmãos, que a maioria dos problemas que nós administramos no nosso dia a dia estão relacionados a essa quebra de confiança, a essa falta de veracidade, de autenticidade das pessoas. Mas nós Anunciamos aqui um Cristo que dá solução ao problema da injustiça e da infidelidade. Todo mundo, independentemente da sua posição, sofre com esses elementos. Eu poderia aqui, irmãos, exemplificar uma série de fatos que já ocorreram sobre mim, meu trabalho antes no ministério, no ministério pastoral, pessoas que maliciosamente foram infiéis no tratamento das informações. Aquilo que era mais importante vazou, foi falado ou foi mal compreendido. E, é, e com certeza, irmãos, eu não falo daqui como aquele que não erra, porque também eu falhei, eu também falho. Não se iluda, eu também falho. Eu caio também na tentação da infidelidade, da injustiça, mas Deus sempre me faz lembrar o quanto Ele é fiel e o quanto é, o quanto eu careço e eu preciso da glória de Deus. A diferença daquele que vive sem Cristo para aquele que vive na dependência de Cristo é que ele tem sobre si, na sua consciência, no seu coração, aguçada a força do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, o incômodo do Espírito Santo a fazer lembrar que ele não pode mais ficar naquela condição. Eu falava hoje na minha classe de escola bíblica dominical, para os meus alunos, é, onde é que estão os meus alunos? Tem alguém aqui dos meus alunos? Ih, pouquinho. Eu, eu, eu. eu falava aos meus alunos hoje de manhã cedo que pecado precisa ser confessado não no atacado mas no varejo eu vou explicar pecado confessado no atacado Senhor me perdoa a multidão dos meus pecados pecado confessado no varejo Senhor, me perdoe a minha infidelidade para com o meu amigo, para com o meu colega de trabalho. Aquilo que ele falou para mim, eu não consegui guardar no meu coração. Se todo mal fosse esse, não é, irmãos? Com relação à infidelidade, nós ainda daríamos o jeito. Mas a infidelidade, irmãos, ela destrói, ela corrói ela leva o indivíduo infiel a achar que ele não tem mais solução. Ou então leva o indivíduo a pensar que não há mais jeito para a circunstância que envolve os seus relacionamentos. Porque a infidelidade, irmãos, e a injustiça, elas geram um sentimento de impotência dentro de nós, de descontrole dentro de nós, de pânico dentro de nós. Na verdade, irmãos, nós não, conseguimos, nós não conseguimos controlar aquela circunstância, ficamos muitas vezes à deriva, pensando o que fazer, como fazer, como sair dessa solução. A infidelidade corre solta. A injustiça corre solta. Por isso, irmãos, quando o assunto é infidelidade, que é a fidelidade e a justiça todos nós que estamos aqui temos problemas e administramos problemas e as consequências desses problemas. E na nossa relação com Deus, o pecado não confessado, o pecado não arrependido e deixado, também nos deixa banidos da presença de Deus. E nós acabamos de cantar aqui e de dizer e de reafirmar que a fidelidade de Deus é a garantia para a nossa sobrevivência espiritual. Eu quero reafirmar aqui que Deus é fiel. Amém, irmãos? Mas a injustiça na Bíblia, irmãos, ela está relacionada à palavra pecado ao pecado, há vários textos bíblicos que tratam da injustiça ou que falam da injustiça, desde lá do Antigo Testamento, quando Deus cuidadosamente decidiu visitar o seu povo, estar com o seu povo, por ouvir os clamores do seu povo. E Deus, com a sua generosidade, foi ao encontro daquele povo tão machucado, tão ferido, para demonstrar a eles a possibilidade de uma nova perspectiva mas mesmo assim, com toda a bondade de Deus, com toda a justiça de Deus demonstrada no Antigo Testamento, apresentada de várias formas pelos profetas, pelos patriarcas, deixado registrado através da lei, o coração do homem ainda não conseguiu compreender exatamente qual era o caminho a seguir. Alguns exemplos no Antigo Testamento me, me ressaltam essa questão da injustiça. Nos diz o texto, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Olha só, injustiça, ponto e vírgula. O mal não pode habitar contigo. Deus não tem prazer na, na injustiça, nem o mal pode habitar em Deus. É o que diz o Salmo 5. O apóstolo Paulo, ampliando um pouquinho mais esse escopo da injustiça de Deus e da justiça de Deus, ele fala em Romanos 1,8. Ariágena, coloca aí para mim. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda a impiedade, contra toda a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E ainda, irmãos... Romanos 2, de 6 a 8, Deus diz que Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Nós queremos que a bondade de Deus nos siga. Sim ou não, irmãos? Acabamos de cantar isso. Sim ou não, queridos? mas nós não devemos tolerar o mal. Você não pode tolerar o mal. Você não pode flexibilizar com a infidelidade. Você não pode flertar com aquilo que corrompe, destrói, macula o seu próprio coração. Eu quero dizer a você, Jesus Cristo é a solução para o problema da injustiça e da infidelidade. meus irmãos, meus amigos essa é a notícia da noite a nossa infidelidade e a nossa injustiça não anulam a fidelidade e a justiça de Deus louvado seja Deus, muito pelo contrário as nossas injustiças as nossas infidelidades elas ressaltam a segurança que podemos ter na fidelidade na justiça de Deus Senhor não encontro bondade na terra Senhor, não encontro fidelidade na terra. Senhor, não encontro justiça entre os homens. Senhor, não encontro valor nos homens. Mas eu sei que o Senhor não falha. Porque o nosso Deus é rico em justiça. Louvado seja Deus. Amém, queridos? decepcionado com alguém, consigo mesmo, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és bom. Não é isso que a gente cantou? Dá o tom aí, Bruno. Sério? Todo tempo, todo tempo tu és tão, tão bom, Que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Coral, 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 tua bondade me seguirá. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Mas e a sua e a situação do seu coração, meu querido? Para com Deus, você quer a bondade de Deus? Você quer a graça de Deus? De repente, você está enfrentando a maior crise de confiança da sua história com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, uma pessoa que você investiu tempo, cara, com a sua empresa. Sabe aquela crocodilagem que fizeram na empresa? Acontece ou não, irmãos? Ou não? Eu estou falando alguma coisa. É só no Rio de Janeiro que acontece? Não, né? Aquela aquela crocodilagem que aconteceu e que você doou tanto tempo, fez tudo na hora da promoção. Quem foi promovido foi o amiguinho do chefe. O coleguinha lá que bajulou o chefe que ganhou a promoção. Hã? E aí você dedicou a sua vida. Aí você, depois de uma dessa, você passa a olhar para Deus e fala assim, meu Deus, somente tu és bom, somente há fidelidade no nome do Senhor. Amém, irmãos? Isso é crescimento, isso é crescimento, isso é maturidade, isso é fé, isso é dependência, sim ou não, irmãos? Portanto, irmãos, é, já que toda a humanidade foi contaminada com essa doença, Talvez você pergunte, pastor, como é que Deus, sendo tão justo e tão bom, e Ele não se contamina com o mal, o Senhor acabou de falar aí, qual a garantia que eu tenho que esse Deus é capaz de se envolver comigo, tão sujo, tão pecador, alguém tão maculado, decepcionado, desiludido, destruído, na minha trajetória de vida, o que que esse Deus pode fazer por mim? Esse homem banido da glória de Deus é que deveria sim pagar pelos seus pecados, pelos seus erros. E eu sei, gente, que de repente você entra numa situação aí que você fala assim, eu quero que todos eles morram. O pastor está bravo hoje. Mas é, é, é o impulso, que de repente te coloca numa situação em que você também, depois de ter sido pisado e machucado, que é aquilo que você quer fazer com o outro também, detonar com a vida de alguém. Meu querido, se você entrou aqui, de repente, todo detonado, querendo detonar com a vida de alguém, eu quero dizer a você que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida que ele pode tirar você desse lamaçal de injustiças, de pecados, de infidelidades, de tortura. Pastor, minha vida está na tortura. Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, ele vai dizer, eu quero ler com vocês esse texto, 1 Coríntios capítulo 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus, volta aí Ariadna, 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, Paulo chamado pela vontade de Deus, irmãos, eu me empolguei muito com esse texto dessa semana, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam sempre com vocês meu querido, não perca de vista a paz de Deus e a graça de Deus o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja mas a visão dele não é de uma igrejinha não não era só de um, de um grupinho, fala igrejinha não no sentido negativo ou pejorativo, mas não era só um grupo de pessoas, ele sabe que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi para todos, é para todas as pessoas que o reconhecem como Senhor, como o único que pode anular o problema da infidelidade e perdoar pecados. Glória a Deus, Jesus Cristo perdoa pecados. Jesus Cristo te tira de uma condição de infidelidade e de injustiça. E é por isso que ele fala aos Corinto, ao, ao povo de Corinto, que essa graça ela seja multiplicada poderosamente, estejam sempre com vocês, não percam de vista a paz de Deus, uma paz que excede todo entendimento, meus irmãos como é bom, você às vezes não ter um centavo para é, prosseguir até o final do mês que dia hoje, irmãos? Que dia hoje? só Jesus até o dia 30, não é assim, irmãos? que o pessoal fala, você de repente não tem, não tem 10 reais para você comprar um salgado, mas você pode deitar com o um travesseiro tranquilo, deitar no seu travesseiro tranquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque a paz de Deus está sobre você. Enquanto que há muitos, com tantas tramóias, com tantos enroscos, com tanta mentirada, com tanta pudriqueira, vivendo a vida em infidelidades que não conseguem a paz meu querido, eu não sei como você está mas eu quero te dizer que em nome de Jesus essa infidelidade, essa injustiça pode ter fim na sua vida você não precisa ser escravo da sua má história você não precisa ser escravo da sua má conduta. Você não precisa ser escravo de uma situação aliciadora, escravizante. Jesus Cristo veio dar esperança para os homens, para todos. Você está incluído nisso. Eu estava lendo o texto, né? Versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo, versículo 5, você pode ler comigo, irmãos? Porque em tudo vocês foram o quê? Está vendo a riqueza do versículo 5, Ariadne? Vocês foram o quê? Enriquecidos em quem, irmãos? Nele, na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aponta para a solução. Vocês são ricos nele, não é? Em toda palavra, em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto fazem o que, irmãos? Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam o que, irmãos? Irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, todo mundo junto, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Nosso Senhor. Sabe, irmãos, Paulo escrever a esse povo de Corinto, um povo que vivia no paganismo, tem alegria e o prazer de dizer que nele, em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, eles teriam vitória, uma vitória que não seria casual, eventual, não teriam sucesso de vez em quando, por acaso, eles seriam vitoriosos nele, na pessoa de Jesus Cristo, filho de Deus, porque ele é fiel, amém, meus amados? Então a verdade número um que nós podemos aqui destacar, que não há, irmãos, como vencer a infidelidade e a injustiça sozinho, isolado no seu canto, ou então vivendo essa dor. Sem fim que não passa. Ah, pastor, sabe o que é? Eu sou assim porque um dia eu emprestei um dinheiro para um amigo, um amigo não me pagou, eu estou doído até hoje. Meu Deus, será que não há algo maior do que isso, irmãos? Será que não há como vencer uma luta transitória na nossa vida em razão da falha de alguém? Deus é aquele que nos dá mais do que todas as coisas. Fomos enriquecidos nele. Você pode viver essa riqueza saindo dessa pobreza espiritual, dessa condição espiritual defasada, ausente da graça, distante da graça bendita do nosso maravilhoso Deus. Fiel é o Senhor, fiel é Deus. Ele é fiel, Ele é grandioso, Ele é poderoso e capaz de mudar a sua situação, a sua circunstância. Verdade número um, é possível, é possível experimentar a vontade de Deus, e essa vontade soberana de Deus passa pelo reconhecimento de que sozinho você não consegue vencer, somente em Cristo você poderá vencer. Irmãos, todos os crentes, olha que coisa extraordinária, que maravilha que o apóstolo Paulo diz Todos os crentes foram santificados em Cristo, essas pessoas que confiaram em Deus tão desmedidamente se tornaram separadas, alvo do cuidado de Deus, alvos do cuidado de Deus, do tratamento de Deus, da bondade de Deus, da graça do nosso Deus que a graça, quando Paulo fala que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com vocês, ele sabe que é essa graça que liberta, essa graça que mantém, essa graça que governa, essa graça que não pode faltar nos seus relacionamentos. É através da graça e da paz que eu consigo perdoar o infiel. É através dessa graça, dessa virtude graciosa que está sobre você você vai dar conta de olhar para essa pessoa que deve você e não te paga. Essa pessoa que promete, que mente descaradamente. E às vezes você tem que conviver com isso. Pastor, como é que eu vou dar conta? Fiel é Deus, amém, irmãos? Fiel é o nosso Deus. Eu sei, gente, que humanamente falando, Há muitas situações ou circunstâncias que estamos inseridos em que a gente não dá conta se a gente vê na carne. Sim ou não, irmãos? Se a gente vê na atitude da carne, a gente é capaz de cometer uma loucura. Mas fiel é Deus que a graça e a paz não falte sobre o seu coração. Eu quero falar com você que está atormentado, que não consegue descansar. Eu quero falar com você que vive o drama de uma decepção de uma desilusão, Jesus Cristo pode tirar perfeitamente dessa condição de fracassado, entre aspas, para uma nova condição de vida, se você entregar o seu coração a ele, não só o seu coração, mas reconhecer também a limitação da sua dor e dizer, pai, essa dor ela me arrebenta, eu não dou conta, eu não consigo, eu não dou conta de andar com esse negócio dentro de mim, eu preciso da tua paz, paz seja convosco, diz o Senhor. Você pode falar isso para a pessoa que está perto de você? Que a paz de Deus, não é qualquer paz não, tá gente? Que a paz de Deus, que a paz de Deus, que a paz de Deus esteja contigo sobre a sua vida mas sabe gente essa paz não é uma força de expressão, essa paz não é um jargão essa paz não é um, só um desejo que você é, anseia, não é um desejo que você impetra sobre alguém ela é algo que pode ser perfeitamente experimentada através do perdão que Jesus Cristo é capaz de dar. De uma mudança interna que só o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer. Essa é a verdade número um, irmãos. Não há nenhum justo. Não há nenhum sequer. Todos pecaram. Todos estão condenados, afastados da glória de Deus, da beleza de Deus. Todos Todos os homens em todos os lugares, se não for a graça de Deus, continuaremos da mesma forma. Você vai continuar da mesma forma, os homens continuam da mesma forma. Essa é a vontade de Deus, providenciar o seu Filho puro para libertar o homem dessa selvageria, dessa carnalidade, dessa destruição. E na terra não havia ninguém quem pudesse ser capaz de livrar alguém dessa prisão condenatória. Tanto que o apóstolo Paulo percebe que a lei é fraca. Ele, reformulando a sua teologia nas suas cartas, ele vai dizer, a lei me fez pior. Ou seja, toda aquela minha crença gerou em mim mesmo, aquela crença distante da graça, gerou em mim mesmo um ódio terrível, texto em Atos capítulo 8 diz que houve uma perseguição tão grande em Jerusalém eu falei isso aqui outro dia que todos foram dispersos exceto os apóstolos quem foi que promoveu aquela perseguição irmãos? o apóstolo Paulo conhecendo a Deus, matando em nome de Deus, arrastando a igreja de Cristo condenando a igreja conhecia a lei mas desconhecia a graça de Deus que a graça e a paz estejam convosco diz o Senhor graça para te libertar e paz para te conduzir no meio da tormenta não é assim irmãos? é ou não? Irmãos? paz para você olhar para aquele cara amanhã lá no seu ambiente de trabalho e falar assim, meu Deus deixa eu, deixa eu olhar para ele não deixa eu continuar o meu trabalho o Senhor vai me dar a virtude que eu não tenho, a alegria que eu não tenho, o Senhor é a paz, Ele é a própria paz. Em segundo lugar, antes de passar para o segundo lugar, Pedro diz lá, Ariadna, me ajuda aí, 1 Pedro 3,18, pois também Cristo, vamos ler todos juntos, irmãos, olha só que grandeza, que o velho Pedro nos traz em 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo, todo mundo junto, padeceu? Vivificado no Espírito, ou seja, ressurreto. Ele morreu uma vez pelos pecados. O justo pelos injustos, esse é o plano de Deus, trouxe para Cristo a carga, a potência de todo o pecado, de todos os homens. Ele se tornou maldição no meu lugar, ele se tornou destruição no meu lugar, foi aniquilado no meu lugar, aquele lugar era seu, aquele lugar era meu, mas o sangue de Jesus... Ele precisou ser vertido para te purificar de todo o pecado, de toda a injustiça, de toda a infidelidade. Estamos gratos pela graça. Você é grato pela graça? Sim ou não, querido? Por causa dessa graça, nós buscamos ser responsáveis pela gestão dessa graça no tempo presente na nossa vida, e também pelo que essa graça anuncia no futuro. E aqui está o segundo ponto. Amigo, entenda, há um dia reservado para a manifestação da justiça de Deus sobre a terra. Diz o texto que acabamos de ler, que ele também nos confirmará até o fim, versículo 9, 1 Coríntios 1, verso 9, para que vocês sejam, como irmãos, irrepreensíveis. Aonde, irmãos? Aonde? Quando? No dia, versículo 8, 1 Coríntios 1, 8, ele também os confirmará, vamos ler junto, ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam o quê? Irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9, fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, a manifestação do dia do nosso Senhor Jesus significa a derrota final de Satanás. Vai ser o dia da justiça de Deus sobre todos aqueles que impetraram males, injustiças, maldades e infidelidades sobre a terra. Aquele dia também vai ser a sentença condenatória de morte eterna a todos aqueles que o rejeitaram. Quando a gente fala de fidelidade de Deus, é importante lembrar que fidelidade não é um traço comum das pessoas, especialmente daqueles que estão banidos da presença de Deus. Somos infiéis por natureza, mas eu quero apresentar a você, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o que ele pode fazer por você, tirar você de uma condição de destruído para uma nova natureza, com uma nova natureza, com uma nova esperança, com um real significado, eu... Eu tenho esperança, versículo 8, Ariadne. Eu tenho esperança de estar naquele dia. A certeza e a confiança de estar naquele dia. Porque ele vai me confirmar até o fim. Para que eu e você, como igreja remida, estejamos irrepreensíveis lá naquele dia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Você que entrou aqui, talvez todo detonado, destruído, todo sem expectativa, sem esperança, e quero falar com você que de repente não tem a mínima noção de como as coisas vão acontecer se você continuar dessa forma, você não tem expectativas boas, talvez a única coisa que sobre para você ou tenha sobrado para você é muita decepção, muita dor, muita mágoa muita luta, você está tentando se erguer, você está fazendo isso sozinho. Você não entrou aqui à toa, você não está aqui a passeio, Deus está falando com você. E você pode sair dessa situação, não por minha causa ou por causa desta igreja, por causa de Jesus Cristo, Ele ama você. Ele é capaz de te erguer. Você que, que vive é, é, uma vida constante, tentando solucionar um problema marcante no teu coração, você não consegue resolver isso, e você também, por causa disso, deseja o mal do outro, está numa guerra, está uma confusão sem fim. O meu Deus é capaz de dar uma solução nisso. Mas primeiro ele quer resolver o problema do seu coração. Ele pode perfeitamente resolver o problema da sua alma. Ele ama você. Jesus Cristo ama você. E eu quero falar com você, que está ouvindo a voz de Deus agora e que precisa dar uma resposta ao Senhor. Eu quero dizer que Cristo morreu de braços abertos, publicamente lá, ó. publicamente. Não teve nenhuma restrição, todos viram a vergonha do Filho de Deus, constrangido sobre a cruz. Você também vai precisar dar um passo público. Não é? Vai precisar falar publicamente. Eu, eu, preciso sair dessa condição, eu confio a minha vida em Jesus Cristo, eu confio o meu coração em Jesus Cristo, sei que ele é capaz de me tirar dessa condição em que eu me encontro, não é? onde está você, eu vou pedir a igreja para fechar os olhos e para orar, talvez haja alguém aqui, uma situação vulnerável, crítica, complicada, eu não conheço você, não conheço sua história. De repente você está vindo aqui há pouco tempo, mas se o Senhor está falando com você, não perca essa oportunidade. Você vai dar uma resposta para Deus. E essa resposta precisa ser visível, não é? Ela precisa, de ser, ela precisa concretizar algo que está acontecendo aí no seu coração. E se é isso que você quer fazer, não é? Dizer ao Senhor Pai, vem me perdoar, vem alcançar a minha vida com a tua graça, eu preciso da tua paz para sair desse inferno de vida, não é? como você estiver, como você está, arrependa-se dos seus pecados e diga ao Senhor, eu preciso de uma nova oportunidade e ele vai dar uma nova oportunidade a você, onde está você, levante a sua mão, eu quero orar com você, você que reconhece, Deus abençoe meu querido, lá em cima, pode abaixar. você também, a terceira pessoa lá em cima, pode abaixar. ah, mas alguém, ah, mas alguém, eu quero orar com você, porque eu sei que Deus tem uma oportunidade nova para você, Três pessoas lá em cima já se manifestaram. Ah, mas alguém na minha esquerda, na minha direita, aqui embaixo, onde está você? Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso do perdão de Deus. Sozinho eu não vou dar conta. Eu quero Jesus comigo. Eu quero me reconciliar com Deus. Pode abaixar a sua mão, minha querida. Eu já te vi. Que Deus abençoe a sua vida aqui embaixo, ah, mas alguém, onde está você? Eu não posso caminhar dessa forma, eu quero caminhar com Cristo, com a igreja local, onde está você? Levante a sua mão, eu quero orar com você, nós vamos orar nessa hora, Deus está dando a você uma oportunidade, nós vamos orar, eu vi vocês lá em cima, eu vi também aquela jovem aqui embaixo, nós vamos orar, não é? Deus tem uma paz reservada para aquele que crê, amém, amados? A sua bondade me seguirá. Nós vamos cantar essa música, mas primeiramente nós vamos orar. Eu quero orar com você que se manifestou agora publicamente. Quero pedir a Deus por sua vida. Creia que Jesus Cristo perdoa pecados. Creia que Ele pode te dar uma nova natureza. Creia que Ele pode te dar uma nova esperança, uma esperança real, de ser totalmente renovado no seu poder. Nós vamos orar agora com você que levantou a sua mão. Ah, mas alguém que quer também tomar essa decisão, levante a sua mão bem alta, eu já vi a senhora ali, pode abaixar, pode abaixar a sua mão, eu já vi a senhora ali à minha direita, pode abaixar. Ah, mais alguém? Nós vamos orar. Pode abaixar, minha querida, que Deus abençoe a sua vida ali atrás, na galeria, aqui embaixo, nós vamos orar por vocês que se manifestaram nessa hora, dizendo que querem se reconciliar com Deus. Deus está aqui no nosso meio. Amém, queridos? Amém. Nós vamos orar. Bendito Deus, obrigado porque Tu és o Deus da reconciliação. Obrigado porque a vida em Jesus Cristo, Filho de Deus. Obrigado porque o Senhor perdoa pecados. O Senhor nos tira de uma condição de infidelidade, de destruição e de injustiça. Obrigado porque só Jesus é capaz de fazer isso. Obrigado porque o Teu Filho veio ao mundo para salvar o que se havia perdido, Pai. E não permita que essas pessoas vivam ainda de acordo com as consequências destruidoras do pecado. Eu peço, Pai, para que estes irmãos e irmãs que agora levantaram suas mãos, recebam poder e o perdão e a virtude do Espírito Santo de Deus. Eu peço que Tu deis, ó Pai, uma nova oportunidade, para uma nova caminhada, para um novo viver contigo e com a igreja local. Guarda, Senhor, de todo mal, para que estes nomes agora sejam escritos no livro da vida, Senhor. Reconcilia agora mesmo essas vidas com o Senhor. Traga paz traga harmonia, obrigado, porque a graça e a paz, são manifestas aqui nessa hora Senhor, e que o nome do Senhor Jesus, seja sempre exaltado, sempre engrandecido, sempre adorado, peço poder e autoridade, sobre estas vidas para vencerem o mal, oro assim, em nome do Senhor Jesus, amém.